0: Tarde, bem-vindo Brasília, 28 de junho, duas da tarde. Estamos aqui numa cobertura especial do G7. Estamos com o Sérgio Uti. Sérgio, vou bist du. Guten Tag,
1: Gute Gute porque já são sete é, da noite é, aqui na Alemanha. Eu estou em Mittenwald, que é uma cidade que fica ao lado do Castelo Schloss, do Castelo Elmau, na verdade, Schloss é castelo em alemão, uhum. é, do, do Castelo onde acontece é, o G7, que já está terminando, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inclusive já, já deixou a Alemanha com destino a Madrid, onde acontece outro encontro importantíssimo, histórico, acho eu, é, da OTAN, né? a aliança militar liderada pelos próprios é, pelo próprio Estados Unidos, Weber. E, e muita notícia daqui hoje, o um momento em que o G7 está sendo, está é, se colocando como um novo papel, talvez fortalecido aí, diante de um G20 um pouco enfraquecido, e a gente vai falar sobre isso é, ao longo do programa.
0: Muito bem, Sérgio. Eu te perguntei que você parece que está num cenário artificial, aquele de cromo aqui, que a gente monta para a Conversa YouTube, que é um lugar muito bonito, e nós aqui estávamos perguntando onde é que você estava, e a gente não se arriscava a pronunciar o nome da cidade. Se você puder repetir, é na Baviera, né? Pois é, é
1: tem tem um nome que é mais complicado, porque tem duas cidades aqui que servem de, de, de apoio para quem está cobrindo o G7, para oficiais, para jornalistas, para polícia. É, enfim, uma delas é Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen, e a outra é aqui Mittenwald, que são cidades aqui, na essa cidade onde eu estou, inclusive, é bem alemã, bem difícil de entender, inclusive, o que eles falam, porque é aquele alemão bem da Baviera, e, mas a gente tenta se virar à medida do possível, né, Bebo?
0: Muito bem. Você estava tá fazendo, e quando você nos instruía aqui para o programa, e da importância desse, dessa combinação de encontros, seja da OTAN em Madrid, seja aí do G7. Nós temos, enfim, um novo, quase um reposicionamento, pelo menos uma inauguração de uma nova era de, de geopolítica ali. A China, a questão com a Rússia, a invasão da Ucrânia. Qual é a síntese que a gente tem desses últimos dias?
1: Olha, ontem o, o chanceler alemão Olaf Scholz já dizia é, algo que não era muita novidade, mas que é muito simbólico nesse momento e aqui no G7, que a guerra da Ucrânia foi um divisor de água nas relações internacionais. Esse encontro do G7 acho que é uma prova disso, porque talvez esses líderes das economias mais industrializadas do planeta, os países mais ricos do planeta, talvez nunca eles estiveram tão unidos em torno de um tema, esse tema hoje. É, o apoio à Ucrânia é, e a tentativa de enfraquecer a Rússia nesse momento. É, é, isso é quase unânime entre os analistas é, que estão aqui na Alemanha. Obviamente, há algumas discordâncias ali em como fazer isso, mas a síntese é que eles estão, sim, muito unidos nessa questão é, de combater a Rússia e de proteger é, a Ucrânia. Outra conclusão que eu tiro, aí com uma perspectiva já de, de brasileiro, uma perspectiva de fora é, da Europa, de fora é, dos, da, da América do Norte, Beber é como que eles também têm dificuldade de se comunicar com o restante do planeta, com os países mais pobres, com os países é, em desenvolvimento. Não só é, é, em questão à Rússia, mas é, em questão a essa crise gerada pela guerra da Ucrânia. Mas esse, claro, é um grande exemplo disso. A gente tem aí as sanções econômicas contra a Rússia basicamente bancadas por este grupo e não é, apoiadas por países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, que condena a Rússia nas instâncias é, das Nações Unidas, o Brasil votou contra a Rússia, mas, é, assim como a Índia é, e outros países, é, a Indonésia, outros países em desenvolvimento, é, o Brasil não apoiou as sanções, porque é, há um pensamento desses países de que isso causaria danos é, a esses países, né? a países em desenvolvimento que tem alguma relação de dependência ali com a Rússia. Não à toa, eles anunciaram esse pacote de uma ajuda é, é, bilionária para países mais pobres e em desenvolvimento. E essa esse é um movimento, na minha opinião, que é, que tem o objetivo não apenas de rivalizar ali com os investimentos que a China faz na África e na América Latina, mas também de trazer esses países um pouco para perto do G7 no momento em que eles precisam de muito apoio, claro, é, para combater a Rússia no campo econômico.
0: É, é um problema, a gente vai poder discutir com o convidado que você é, fez o, o deu o privilégio de, de, de chamar aqui para o SBT News, a gente vai chamá-lo daqui a pouquinho, né? Mas é uma questão interessante se o G7, se eles têm capacidade de se confrontar a China no campo econômico, ou seja, no subsídio, no poderio, de, de, enfim, de como atrair essas economias periféricas, né? porque a China é uma, é uma centralidade muito forte do ponto de vista econômico. Hoje nós tivemos o, um pedido de adesão do, do Irã ao BRICS e parece que a gente está voltando. Nós que estávamos acostumados, assim, há alguns anos, a não tratar mais dessa essas grandes siglas, as siglas estão voltando com força. OTAN, é, BRICS, falta só o Pacto de Varsóvia, né?
1: Pois é, pois é, ganhou força mesmo. Inclusive, é, hoje surgiu é, a informação que foi dita pelo primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, é nos bastidores aqui do G7, dizendo que o, o presidente da Indonésia, o Yoko Dodo, que é o atual presidente do G20, a Indonésia é a sede do G20 esse ano, acontece no fim do ano em Bali, disse que o Putin não vai comparecer é, ao G20. Havia aí indicações de que alguns países do G20, como os Estados Unidos, o Olaf Scholz tinha colocado isso em dúvida, se compareceria ou não ao G20, é, da Indonésia, é, hoje ele disse que sim, que eles vão comparecer, independentemente é, da presença do Putin, mas a informação, é, isso horas depois, Weber, essas informações vão e vêm. Né? Das agências russas vieram ver a informação de que o Putin, sim, aceitou o convite para participar do G20 da Indonésia, mas essa informação do premier italiano via é, governo da Indonésia de que o Putin não deve comparecer. É, ao G20 é, lá na Indonésia seria é, os Zelensky que deve comparecer, portanto seria poderia ser o primeiro encontro presencial entre os dois é, após o início do conflito, um encontro aí que é, se fez muito esforço para acontecer né, do próprio do próprio ucraniano inclusive, mas é, o G20 por enquanto segue. Agora é, a grande pergunta é como vai seguir, né? Porque obviamente pelo menos nesse assunto, na, na, na questão de como lidar com a Rússia, vai ser um G20, sem dúvida nenhuma,
0: bastante dividido. Muito bem. Sérgio, o professor já está a postos aqui, a gente está conectado com ele. Se você quiser se lo apresentá-lo, por favor.
1: Bom, a gente, é, o professor Mário Schettino, do, do IBMEC, é, lá de Minas, meu conterrâneo, vai conversar com a gente. Eu já tinha conversado com o professor antes, a gente tinha é, conversado sobre essas questões do G7, do G20, é, e eu quero, não sei se o professor, se a gente já tem a imagem do professor para dar boa tarde para ele, boa noite aqui da Alemanha. Boa tarde, professor. Como vai? Tudo bem?
2: Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite.
1: É, professor, eu queria uma primeira avaliação é, do senhor sobre é, esse cenário G7 G20, é, o senhor vê, nesse momento, um G7 é, fortalecido em detrimento de um G20, que é muito mais representativo, obviamente, daqui a pouco a gente, inclusive, vai mostrar esses números, em detrimento de um, G, de um G20 é, enfraquecido? Como é que o senhor avalia esse cenário?
2: É, a gente percebe um G7 muito mais unificado, principalmente a partir da, da eleição do Biden, né? uma vez que a gente tem os Estados Unidos agora retornando ao engajamento. Trump tinha um discurso de que havia um custo muito grande que os Estados Unidos arcava, principalmente via OTAN, para lidar com questões mundiais e demandavam um compartilhamento desse custo com outros parceiros. O Biden retorna com uma atividade mais intensa né, desde o último G7, e a guerra na Ucrânia cria essa necessidade de urgência, de maior unificação entre esses sete principais aliados. Né? ainda que a gente tenha alguns temas no G7 de hoje, né, dessa, desse ano, que dialogam muito com o ano passado, a questão da emergência climática, a questão relacionada à China e essa emergência da China, mas em tons um pouco distintos do, do deste ano.
0: Certo, Weber? Não, muito bem, professor, a gente vê, o Sérgio estava mencionando agora há pouco, é, o poder de sedução dos, dos países centrais. Assim, temos aqui a, a China com seu desejo de ampliar e de ampli, é, atrair outros países, Nigéria, Irã, Indonésia, Tailândia, e a, como o, o Sérgio mencionou, versus G7, vis-à-vis -vis G7. Como está essa disputa? Ou seja, temos um novo redesenho aí. O, a China será o, o, a, o centro de gravidade de uma nova ordem internacional que vai se opor um G7 cada vez mais diminuído, apesar do apoio dos Estados Unidos. O senhor mencionou o Biden, mas, enfim, a, a gente vê mais avanços da China, houve mais avanços da China em relação a continentes como a África, América Latina. É, como é que o senhor imagina esse mundo que, que por vir aí? Bom, o que a gente observa hoje é
2: que há uma transição do centro da economia em direção ao leste da Ásia. Né? Se anteriormente, há algumas décadas, a gente podia dizer que o centro da economia, em termos né, de proporcionais mesmo, ele se encontrava no Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, hoje esse centro gravitacional vem se deslocando rapidamente em direção ao leste da Ásia, não só pelo crescimento da economia chinesa, mas também da economia sul-coreana, indiana e, e do crescimento econômico do sudeste asiático. É, a gente tem uma reorganização das redes de produção internacional para essa área. A gente tem uma concentração, uma industrialização muito forte nos últimos 20, 30 anos dessa região do mundo, o que faz com que o centro gravitacional da economia se desloque para lá. E a tendência é que a política acompanhe a economia. O que a gente tem é uma tradição chinesa de ascensão relativamente pacífica, exceto ali no seu entorno regional, onde ela é muito ociosa, ela é muito cuidadosa, em relação a questões territoriais, disputas territoriais e espaço geopolítico, que é uma noção geopolítica muito forte, principalmente associada ao seu histórico. Né? A China vai chamar as forças políticas chinesas, elas vão chamar, no início do século XX, do período do século XIX até o início do século XX, de século da humilhação, que é o período em que as potências europeias forçam a abertura de portos chineses ao comércio. Isso impacta muito na forma como a China produz seu pensamento político e geopolítico hoje. né? Mas tem uma tradição de ascensão, pelo menos nos últimos nas últimas décadas, a gente observa essa ascensão pacífica. Ainda que dispute questões territoriais internas de forma muito intensa, ela tem uma tendência a aderir a regimes internacionais e se aproveitar dessas regras internacionais. O próprio debate que o BRICS traz hoje, né? mas que é a posição chinesa, e que também isso permeia os outros parceiros do BRICS, é uma reforma das instituições internacionais para melhor refletir essa distribuição de poder atual que contemple a Índia, que contemple a China e, em certa medida, contemple o Brasil também. Então, há uma emergência chinesa e há uma percepção. Por outro lado, a gente tem uma percepção de rivalidade que começa a ser construída, que que vem de forma mais veemente. A gente observou durante o período eleitoral de 2020 né? que a preocupação com a China... Existia tanto nos Estados Unidos o lado de republicanos e, e democratas e isso vem crescendo nas notas, nos posicionamentos desses países. Hoje mais cedo eu tive a curiosidade de ler a declaração, né, é um pouco mais cedo hoje, na manhã aqui do Brasil, à tarde aí na, na Europa, onde o CRS se encontra. Eu tive a curiosidade de ler a declaração do G7 e o tom sobre a China é um tom menos acusatório, e mais de conclamar a China a compartilhar os custos da paz universal. Por outro lado, o tom é muito rígido com a Rússia.
0: Exato.
1: Certo. É, antes, é, de, 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 é, antes de fazer uma nova pergunta para o pro, pro professor, só, só passando aqui algo algumas é, declarações que saíram aqui nas últimas horas dos líderes que já estão deixando aqui a Alemanha em direção a Madrid né, para participar da conferência da OTAN. É, o chanceler é, alemão, que é um anfitrião, o Olaf Scholz, disse que o G7 está unido em apoio à Ucrânia. Essa é uma frase síntese é, desse encontro aqui na Alemanha. Estamos unidos para que Putin não vença essa guerra. Essa foi uma declaração do Olaf Scholz, chanceler é, alemão. O italiano Mário Draghi, além daquela informação que ele deu sobre o Putin via governo indonésio, ele disse é, que também a outra informação chave é, é, outra frase muito simbólica desse encontro estamos prontos para ajudar a Ucrânia por quanto tempo for necessário esse é um discurso que vem sendo feito aqui desde desde o último domingo é, o francês Emmanuel Macron é, já é, mandando um recado para o resto do mundo ele disse o seguinte, essa não é uma guerra do oeste contra o resto do mundo mas do campo da paz contra o campo da guerra e também tem uma frase interessante do Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro eh, do Canadá, ele disse que esse grupo não tem a intenção de provocar, mas de assegurar que a Rússia saiba que o G7 vai proteger democracias como eh, a Ucrânia. Eu não sei se a gente tem uma arte aí que a gente pode exibir, alguns números, só para a gente dar um contexto para as pessoas eh, que estão em casa, sobre o que é esse grupo G7, a representatividade deles. A gente vê aí, é um grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. Eles têm 10% da população do planeta, mas 39% das riquezas acumuladas no planeta, como a gente vê aí desigualdade. Se a gente comparar isso com o G20, o G20 já acumula 80% da população do planeta, 80% da população do planeta, se, é, perdão, é, se, e... e 60, 80% do PIB do planeta e 64% da população mundial, com uma área aí de metade do planeta. Portanto, a representatividade do G20 é muito maior porque traz não apenas esses países economicamente desenvolvidos, mas também países que estão em desenvolvimento, como Brasil, Argentina, Indonésia, até a Arábia Saudita. A China participa desse desse fórum, assim como a Rússia, que fazia parte do G7 quando era G8, foi expulsa, por isso o G8 é, virou G7. Mas eu queria é, saber, é, jogar um pouco para frente essa conversa, professor, como que o senhor vê o G20 é, se desenrolando? O G20 que surgiu com tanta força né, nos últimos anos, ele tinha, ele, ele, ele inclusive ganhou mais força que o G7, barra G8 em determinado momento, o senhor vê um G20 enfraquecido agora? Como é que o senhor vê é, é, a realização desse G20 agora no fim do ano é, pela Indonésia?
2: É, o G20 que vai ser realizado agora no segundo semestre, a tendência dele é que seja de maior dificuldade de encontrar um, um meio campo, né? de encontrar uh, um caminho comum, como foi fácil aqui no, no G7. O G20 a gente vai ter não só né, alguns parceiros que têm se importado de forma mais... Tem, tem se alinhado, ou pelo menos né, tem sido menos rígido nas sanções à Rússia, mas também tem vários países em desenvolvimento, como o Brasil, que arcam com grandes custos em razão dessa guerra na, na Ucrânia. Então, a, a tendência do G20 é que a gente não tenha um, uma interseção de interesses tão grande quanto a gente observa hoje no G7. A gente vai ter uma divisão de interesses lá, porque... O G7 sai hoje dizendo que pretende fazer sanções ainda mais duras, políticas econômicas, em relação à Rússia, que pretende encerrar a guerra o mais rápido possível, mas isso, né, sanções econômicas e políticas, implicam custos econômicos como a gente vive hoje. Né? A gente percebe uh, no Brasil, né, nós brasileiros vivemos que a questão inflacionária hoje parte disso, dialoga diretamente com as sanções econômicas sobre a Rússia e as consequências da guerra da Ucrânia. Então, os países em desenvolvimento... Professor, para aderir...
1: sim. É, inclusive, uma das questões que foi colocada, uma das questões colocadas aqui num dos últimos comunicados, é que os países do G7 ajudariam os países produtores de alimentos, o Brasil é um deles, um dos grandes é, do mundo, a é, ter acesso a fertilizantes. E esse recado é muito importante, porque Rússia e Belarus estão ali, tão ali entre os principais produtores de fertilizantes eh, do planeta. O senhor consegue ver, aí trazendo o papo um pouco para o Brasil, só consegue, hum. ontem o presidente Jair Bolsonaro falou com Putin, inclusive, sobre essa exata questão né, de acesso eh, a fertilizantes, além de outros assuntos. O senhor vê o Brasil, eh, que hoje está um pouco afastado, eh, principalmente dos europeus, mas o vê o alguma chance do Brasil se reaproximar, desse grupo do G7, nesse atual governo? como é que, que leitura que o senhor faz? Eu acho um pouco difícil, porque a
2: gente aqui está entrando no calendário eleitoral de forma mais intensa, isso tende a atrair as atenções para o cenário interno, a não ser que, eventualmente, uh, o presidente Bolsonaro queira utilizar esse contato com líderes internacionais para chamar atenção para a dinâmica eleitoral interna, numa tentativa de ganhar legitimidade e, e mostrar essa essa liderança internacional que vem sendo criticada né já que o Brasil nos últimos anos vem se abstendo dessa posição que construiu ao longo da década de 90 dos anos 2000 uh, de ser um mediador entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento de ser essa construção dessa ponte quando a gente recorda do período uh, áureo do G20 para dizer assim logo depois a, da crise econômica de 2008 o Brasil ocupava esse espaço né de um grande mediador entre Rússia e China e países em desenvolvimento e os países do G7, os países desenvolvidos. E o Brasil se abstém dessa posição e agora tenta retornar é, à política internacional, mas a gente tem um custo aí de ter abandonado isso nos últimos, nos últimos anos. Eu imagino que se há essa aproximação, ela vai dialogar muito mais com a dinâmica política interna do que propriamente com os interesses de médio e longo prazo, uma vez que a gente tem o calendário eleitoral e isso pressiona qualquer político no Brasil ou fora do Brasil.
0: Muito bem. O Sérgio, o professor, mencionava que, enfim, um provável esvaziamento aí do, do G20. A gente realmente tem uma configuração de mundo que ele tende a ser sempre o bipolar, o maniqueísta, e era pacto de Varsóvia, OTAN, alinhados, não alinhados... E é possível que o BRICS se consolide em detrimento do G20 versus o G7. Você mencionava o G7 com 10% da população mundial, o BRICS com 42% da população mundial. O G7 não tem bala na agulha para suprir demandas de, de commodities de fertilizantes, fosfato... Como os países do BRICS possuem, isso inclui ali o Magrébia, Marrocos, enfim, você tem toda uma outra, é uma outra geopolítica ali que o Brasil consegue navegar muito bem. Então é interessante, o professor mencionava também o calendário político, isso é verdade, mas nós conversando aqui em Brasília com tanto com representante dos dois das duas correntes em disputa, seja do governo do presidente Jair Bolsonaro, seja do líder das pesquisas que é o ex-presidente Lula, ambos eles têm uma propensão a uma articulação maior com o BRICS, é, a não só por essa quase vendo o G7 como um clube de elite ainda que ele se apresentou ao longo do tempo.
1: Pois é, Weber, e uma informação de bastidora, que inclusive, uhum. é, quando a gente falava do Brasil, que o Brasil ocupava, o Brasil foi um ator importante nesse grupo do qual é, não faz parte, né, o G7. O Brasil, agora tem três anos que o Brasil é, não é convidado, esse ano o único representante da América Latina foi a Argentina, e o presidente argentino, Alberto Fernandes, se encontrou nos bastidores, inclusive foi convidado para se encontrar com o Boris Johnson, desde 2019 não havia encontro entre, é, entre um britânico e um argentino, os dois países têm essa disputa aí, é, antiga por conta das Ilhas Malvinas, que os, que os britânicos chamam de Falklands. E o, o Boris Johnson queria conversar com, com o Fernandes também sobre essa questão. Energia, alimentação, a Argentina é um grande produtor de trigo, e o, e o argentino, segundo a imprensa argentina, que trouxe informações de, de pessoas, de oficiais que estavam nesse encontro, o Fernandes disse o seguinte, olha, só vou conversar contigo sobre isso se a gente abrir negociações sobre as Malvinas. Boris Johnson disse que não, que esse assunto estava resolvido lá há 40 anos, que não ia mexer com isso e, portanto, o assunto não prosseguiu. Não teve conversa entre britânicos e argentinos, viu, Weber, aqui na Alemanha.
0: É, já é, admitir Outra coisa interessante que você mencionava, enfim, essa coesão do G7 em relação à Rússia. E, por acaso, ontem nós recebíamos aqui no SBT News alguns generais do exército brasileiro, e eles falavam da capacidade russa, da métrica russa, da escala de mortes que os russos conseguem suportar ao longo da história, que é totalmente diferente do Ocidente. Então, apostavam aqui numa, numa duração do conflito, que eles podem permanecer nesse conflito por muito tempo, independentemente do apoio do G7. É, inclusive, hoje, é, o ministro das
1: Relações Exteriores é, da Rússia, o Sergei Lavrov, que está no Turcomenistão, junto com o Putin, a primeira viagem internacional do Putin depois do início é, da invasão à Ucrânia, ele mandou exatamente esse recado. Quanto mais tempo é, os, os, o Oeste, né, quanto mais tempo os, os europeus e o, o, os, os norte-americanos mandarem armas para a Ucrânia, mais tempo vai durar essa guerra. Interessante também notar a versão dele, a versão dos russos aí, para esse ataque a um uhum. shopping, uma versão, é, a versão russa para esse ataque a um shopping, aquele ataque que, a um shopping onde estavam mais de mil pessoas, segundo os ucranianos, segundo os russos, eles mandaram um míssil, exatamente a esses, essas imagens aí que a gente vê. Segundo os russos, o ataque foi contra um depósito de armas e o fogo acabou se espalhando no shopping, que estaria vazio, né? É, a, a, as próprias imagens mostram que isso, que essa versão não é muito verdadeira, né? A gente vê a quantidade de pessoas aí. Fato é que os russos continuam nessa nesse esforço, né, de dar outra versão, outra versão é, para para acontecimentos que muitas vezes são muito claros. E essa é a questão aí do do, do shopping center que que foi atacado ontem durante o um encontro, inclusive durante uma das reuniões aqui. Voltando é, para o pro, pro professor é, professor Mário é, um dos objetivos aqui deles professor era convencer de que a Rússia tem muito mais culpa na escalada dos preços do petróleo na na, na, na crise na cadeia de alimentação mundial do que eles o G7 o senhor acha que é, 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 o G7 tem argumentos suficientes para convencer o resto do mundo ok a culpa é mais da Rússia do que nossa
2: Bom, só se a gente afirma... A Rússia é a culpada de invadir a Ucrânia, aí sim. né Aí talvez ela seja culpada pelo resto das consequências. Mas a guerra tem se arrastado também em razão do apoio que o G7, que a OTAN, enfim, tem dado à Ucrânia. Né? E à medida que esse conflito avança, a gente tem uma reverberação cada vez maior, econômica maior. Claro que aqui, acho que agora, a partir de agora, o cálculo que entra... Né, nas forças envolvidas, é o cálculo do inverno. né? Uma vez que, com as estruturas ucranianas destruídas e com esse bloqueio ao gás russo, a situação na Europa fica um pouco mais difícil de ser sustentada, de sustentar esse bloqueio a, a partir de dezembro. Então, imagino que o calendário agora pressione bastante. A grande questão é que esses incentivos que o G7 comenta, de aumentar a produção de petróleo, de aumentar a produção de alimentos e de criar alternativas para resolver, né, para impedir o avanço russo, isso tem custos de médio e longo prazo, isso, tem, isso na verdade se aplica no médio e longo prazo, no curto prazo é difícil fazer com que né, as safras produzam mais em menos de um ano, que se produza mais petróleo de forma muito mais intensa e se refine petróleo com a ausência da Rússia em menos de um ano, de que se alimente a Europa, de que se forneça é, petróleo e derivados para a Europa que não seja via Rússia em menos de um ano, sem criar efeitos para outros países, efeitos inflacionários para outros mercados.
0: Muito bem. Sérgio, se você quiser dispensar o professor, agradecê-lo, enfim, ele já deu o privilégio de estar aqui conosco, se você tiver uma última pergunta, enfim, você sempre tirando uma carta da manga aí do, dos mineiros, acho que tem um green team em Minas, você sempre traz gente muito interessante de Minas, né?
1: Pois é, pois é, Minas, Minas é um celeiro, né, Bebê? Eu sou suspeito para falar, mas, professor Mário, agradeço muito viu, pela participação e, 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 e esperamos contar com o senhor novamente aqui no Mapa Mundi para nos, para engrandecer nossas discussões aqui, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigado, Weber. boa tarde a vocês.
0: Obrigado. Obrigado, professor. Foi ótimo, Sérgio. Sérgio, vem cá, a gente conseguiu algumas imagens da sua cidade que você está, da cidade onde você está. A gente consegue passar? Só para, ilustra, para que quem está conosco, veja ah, aí, a sede do g exa... Exatamente,
1: essa, essa, essa é Mittenwald, que fica bem pertinho do, 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 do castelo, onde está, acontecendo, onde está acontecendo o encontro. É uma região bem típica aqui da Alemanha. Aí os Alpes, né? Eu estou com os Alpes aqui atrás de mim também. É uma região belíssima, viu, Weber? Onde se come muito bem, apesar que a gente não tem muito tempo de fazer isso. Mas outra questão, Weber, é, que foi muito importante que eles trouxeram aqui, e que mostra também é, que às vezes a coisa pode ser muito mais retórica do que prática, é, a intenção, eles colocaram isso agora, temos a intenção de limitar o preço do petróleo russo. Imagina, eh, os países, eh, esse grupo de países dizendo assim, não, nós vamos eh, impor um preço para que a Rússia venda para os outros. Né? Isso parece uma, uma ideia meio louca, mas eh, a França, inclusive, discordou, isso acabou tendo consenso hoje eh, aqui na Alemanha. Eles vão fazer, querem fazer toda uma engenharia para levantar eh, algumas sanções que estão hoje valendo no transporte para que os países que compram que querem comprar petróleo da Rússia, tem um acesso sem essas sanções. É toda uma engenharia, ainda não está fechado, eles ainda têm que arrumar uma maneira de isso funcionar. Alguns analistas dizem que só funcionaria com o apoio da Índia e da China, por exemplo, o que é muito difícil, mas esse é um exemplo é, de como as coisas podem ser muito mais na, na, na retórica né, do que propriamente na prática.
0: É, o que está parecendo é interessante você ter mencionado isso, porque no início, quando houve aquela série, aquelas sanções, houve aquelas sanções contra os russos, nós pensávamos que aquilo ia ser mortal, era uma coisa que destruiria por dentro toda e qualquer economia, não só pela restrição na importação, exportação, fluxo comercial, mas como saída de alguns ícones do capitalismo da Rússia. Era o McDonald's, era a Nike. Enfim, e via China, via Índia e via outros países, inclusive Brasil, que estão fazendo uma triangulação, a Rússia continua a manter um, uma conexão com o mundo que está surpreendendo o G7. E acho que o G7 fica sem grande margem, né? Fica, fica
1: refém. Inclusive, é, com essa alta de preços do petróleo, a Rússia está ganhando... Tá vendendo petróleo mais caro né é uma, é uma situação pouquíssimo confortável é, para os europeus para explicarem para as suas populações Olha a gente está tentando punir a Rússia mas na verdade eles continuam ganhando muito dinheiro né Essa foi uma das sanções que não funcionaram muito bem é daí a vontade é, do g7 de tentar uma outra maneira para punir a Rússia eles já anunciaram que vão vão banir o ouro que também é um item de, 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 de grande valor na Rússia é, de, de comprar, o vai ser banido a compra de ouro da Rússia é, vão tentar outra estratégia do petróleo vão tentar é, dificultar o acesso russo a componentes eletrônicos que eles usam para o seu arsenal de guerra, portanto é, eles ainda não acham, obviamente a vida dos russos está mais difícil a vida do governo russo está mais difícil não resta dúvida, mas os efeitos das sanções é, não foram tão fortes quanto é, europeus e norte-americanos esperavam, isso é fato.
0: Vamos ver como isso se desenla como será o desenlace disso. É, conversando com, com os especialistas militares, como eu te mencionei há pouco, eles disseram que, apesar de tudo, alguns objetivos russos são conquistados e você conhece bem a região, você já esteve lá em duas ocasiões na região de Dodoneste, todo aquele, aquele istmo, aquele, aquela borda, aquela shore, aquela, aquela, enfim, ao longo do Mar Negro, já conquistada pelos russos. Então, aos poucos, Poucos eles vão pegando uma posição e um pedaço do território ucraniano, apesar de muitas perdas, né?
1: É, é uma coisa, é, antes da gente encerrar, bebê, uma coisa que eu tenho lido muito nos últimos dias que alguns analistas têm chamado a atenção é o seguinte: a gente está prestando muita atenção no leste, onde a Rússia conquistou ali Severo Donetsk, a um preço altíssimo eles gastaram muita energia para conquistar Severo Donets, que aconteceu, aliás, uma conquista foi consolidada nesse fim de semana, no sábado, durante o G7, mas, ao mesmo tempo, a gente presta pouca atenção no que está acontecendo no sul. É, hoje, por exemplo, é, é, as notícias são de que os ucranianos conseguiram é, conquistar alguns vilarejos próximos de Kherson, que foi a primeira grande cidade conquistada pela Rússia lá no início da invasão. Portanto, é, há outras notícias, o que se falou aqui no G7, as notícias vindas do próprio presidente Vladimir Zelensky é que eles preparam uma contra-ofensiva já com algumas das muitas armas enviadas pelos europeus e pelos norte-americanos, algumas demandavam treinamento dos soldados ucranianos, portanto os próximos dias vão ser bem interessantes e bem importantes para dar uma ideia do que será o futuro desse conflito.
0: É sempre trágicos, sempre dramáticos com perdas de vida, como o Sérgio trouxe. Enfim, ele foi um primeiro testemunho disso aqui no SBT, no enfim na emissora, no SBT News. E a gente vai continuar acompanhando isso. Sérgio, só para encerrar, você falava temos o G20, mas temos o Encontro de Madrid. Fala um pouco mais dessa, da importância desse Encontro de Madrid que você mencionou no início do programa.
1: Pois é, é um encontro da OTAN, aliança militar. É, do Atlântico Norte, nessa né? aliança militar que une é, Estados Unidos, os norte-americanos, Estados Unidos, Canadá e a maior parte dos europeus, é um encontro é, que do ponto de vista militar vai ser muito importante para pensar numa resposta é, à Rússia nesse momento. A gente tem ali uma, 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 um ruído nos últimos dias, um ruído é uma palavra inclusive muito leve para usar, mas que foi causado ali em Kaliningrado, que é aquele esclave russo que fica entre é, a Polônia e a Lituânia. Né? A Lituânia proibiu a passagem para chegar até Kaliningrado, da Rússia para Kaliningrado, que é esse território russo isolado. Os russos precisam passar pelo território da Lituânia a Lituânia proibiu a passagem de vários produtos por ali. Isso, obviamente, é, não agradou Moscou, que é, ameaçou é, com medidas que poderiam causar problemas para a população da Lituânia, que é parte tanto da União Europeia quanto da OTAN. A OTAN já tem falado aí nos últimos dias, Weber, que pretende aumentar o contingente aqui na Europa de tropas em prontidão, aquelas que estão prontas para combate, hoje são 40 mil, eles querem aumentar para 300 mil militares. É muita coisa. Portanto, é, nesse encontro, a gente vai ter algumas respostas é, da OTAN, vamos ver se a OTAN também vai ter esse tom de unidade, eu acho que sim, é, em, relação, é, em relação à Rússia e pela defesa da Ucrânia.
0: De fato, eles estão aumentando a prontidão, até a tropa americana na Europa vai ser aumentada, e, enfim, fala-se em dezenas de milhares de novos soldados, enfim, eh, militares americanos na Europa, estacionados na Europa para fazer frente a uma eventual eh, mobilização russa. E, Sérgio, o que é curioso que a gente está tratando em nível diplomático, hora você fala na ONU desses grandes encontros, mas tem algo ali que vai para a galhofa, quase uma briga de bar, de gangue, né? O Boris Johnson falando do Putin, que o Putin posou sem camisa. Como é que foi isso? <risos>
1: Exatamente, isso foi, 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 foi isso não, não foi numa mesa de barra, mas foi numa mesa de negociação, né, e, obviamente ele quis que esse áudio vazasse, porque ele viu que as câmeras estavam ali, fez aquela brincadeirinha, é uma brincadeira bem ao estilo Boris Johnson, e a gente tem que pensar, se essa brincadeira fosse ao contrário, Weber, se fosse, o, o se imagina se fosse o Putin falando do jeito todo estrambelhado do Boris Johnson, a reação teria sido outra, né, mas dessa vez foi o Boris Johnson, é, eu acho que a gente tem as imagens aí, do Boris Johnson, ele diz o seguinte, será que a gente precisa tirar a camisa? Né? É, vamos mostrar nosso peitoral para ele. Ele estava fazendo, obviamente, uma referência às muitas fotos é, do Vladimir Putin, publicadas, ele mostrando lá o peitoral, numa posição de macho ali, mostrando é uma coisa que funciona muito na Rússia, para o público russo, e eles, obviamente, fazendo é, piadinha disso. É, essa piada reverberou ali, no primeiro momento. Olha, vamos ver. Vamos aí. passar a sonora aí. Você vê que essa piada reverberou aí no primeiro momento. Primeiro, primeiro houve uma reação da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, e depois do Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense. Os dois ali emendaram, é, emendaram um pouco a piadinha do Boris Johnson, os outros ficaram ali na risadinha participaram muito da piada, mas certamente se a piada viesse do lado de lá ou de algum parque, seria interpretada como uma piada de mau gosto, a gente tem que dizer isso, né, Bebe?
0: Muito bem. É, o Putin, ele normalmente, ele se exibe aí, a gente tem a, de novo a foto dele sem camisa, ele é faixa preta de judô, isso compôs ali, o, como o Sérgio falou, o perfil de macho tão ao gosto do, dos russos, né? É, você vê que é comum, é, sempre tentando simular uma, uma pose atlética... É, é, pescando e kimono e enfim e agora a cavalo isso é uma a característica lá de, de, dessa persona que ele construiu e que é importante nesse momento porque os rumores são em outro sentido na realidade de que ele está muito mal estaria doente e adoentado então de vez em quando a necessidade de recircular essas imagens do, do, do que seria um suposto Superman Russo né?
1: E a piadinha, os comentários, na verdade, nos bastidores aqui do G7, entre jornalistas, é o seguinte, o pessoal, olha, quando o Boris Johnson disse que será que a gente tira a camisa também para mostrar o no nosso peitoral, o pessoal falou, não, please, no. não, não faça isso, Boris
0: Johnson. É, não dá, né? O mister mundo aí. Mas, mas tá ótimo. Sérgio, você continua aí na Alemanha até quando?
1: Eu, eu amanhã parto para uma missão
0: importantíssima,
1: estou esperando ela há dias, há meses, na verdade. É, amanhã eu atravesso, pego um trem daqui para Munique, de Munique para Frankfurt, e no dia seguinte eu me encontro com um juiz, é, para uma reportagem especial que a gente vai fazer, com um juiz que eu entrevistei em Cabul, quando tive no Afeganistão, é, no ano passado, e, e ele vai me contar toda essa história de como foi essa fuga, né, essa saída do Afeganistão, ele que estava ameaçado pelos talibãs e tu tenho conversado com ele nos últimos dias e vou trazer notícias sobre essa conversa em breve aqui no SBT News.
0: Ótimo, você verá isso na, em todas as plataformas, seja na TV, no SBT Brasil, no texto SBT News, no canal do YouTube também. Então, Sérgio, eu agradeço e até sexta a gente está mantido o nosso programa regular, né? É
1: isso, um abraço, Bebê. Obrigado. para todo mundo. Obrigado.
0: obrigado pela participação, obrigado por nos ter estimulado a esse especial. Obrigado.